0: Está no ar o primeiro podcast da Sinocultura brasileira, o Suinocast.
1: O desafio de empreender hoje é, é o seguinte, cara, que o mundo está extremamente acelerado, né? É, a, cara, é, é a velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade com que tu tem que inovar, quando tu pensa numa coisa, semana que vem alguém já fez. Então, é você se manter competitivo hoje, sabe? Você criar um negócio... Sabe? E, e você ser sustentável.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito.
1: Fibro. Ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento.
0: Olá pessoal! Meu nome é Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na sinocultura: MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, Ouro Fino e Seva Saúde Animal. No episódio de hoje temos o prazer de receber o criador da Agnes, Everton Gubert. Everton, seja muito bem-vindo
1: ao Sinocast. Oi Jamil. Prazer todo meu estar com vocês, né? Eu que acompanho o trabalho de vocês desde o início, né? Já, já participei até de um episódio uma vez com o Márcio, então para mim é uma, uma honra estar aqui conversando com vocês e trocando umas ideias.
0: Exatamente, exatamente. É, participou mesmo, eu estava tava, checando aqui nas, nos nossos históricos e tenho um episódio contigo, te agradeço novamente. Sei que a tua agenda é, 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 muito, é muito apertada e acho que é muito bom a gente ter esse, essa. Esse compartilhamento de ideias, não só no num âmbito científico, técnico, teórico, mas também em empreendedorismo, tecnologias. Everton, para iniciar, assim, poderia te apresentar? Eu, eu, eu geralmente pergunto ó, qual que é a tua trajetória na sua inocultura, mas eu sei que tu não é veterinário, por exemplo.
1: É, é verdade. Então, meu nome é Everton Gubert. Eu tenho, eu sempre falo que eu tenho orgulho de dizer que eu sou de Xenxerê, cara. Eu nasci em Xenxerê, no oeste do estado, né? É faz parte ali do berço da sinicultura, junto com Chapecó, com Concórdia, com Videira, Joaçaba, né? é uma terra, é capital do milho, né? Do, do estado de Santa Catarina, um lugar que eu tenho muito orgulho de ter nascido lá. E eu vim eu vinha cedo para Florianópolis, aos meus 12 anos de idade, eu mudei para Florianópolis, onde eu resido até hoje, e aqui eu acabei, é, minha trajetória acadêmica foi na área de tecnologia. Então eu sou cientista da computação, e justamente por eu ser conectado ao agronegócio através dos meus avós, meus pais, né, eu voltei para Chencherê depois de formado e encontrei esse projeto, né, de sinocultura, de poder contribuir com a sinocultura em gestão, né, e fazer ferramentas de gestão. E daí foi uma cachaça, né? Eu realmente tomei dessa cachaça, sou apaixonado pela sinocultura e devo tudo, tudo que eu sou, né, tudo que eu me desenvolvi, eu devo a esse setor tão tão importante para nós aqui no Brasil.
0: Excelente, excelente. E, e eu queria, se a gente fosse comparar quando tu começou a empresa, Everton, para agora, qual que é o estado da arte da tecnologia hoje? Assim vagamente pensando, tecnologia na sua cultura qual é o estado da arte hoje?
1: Jamil, assim, ó, é, eu entendo que quando, eu entendo que são três ondas, né? Que a gente que a gente vive nessa questão de tecnologia. A primeira onda foi a onda da informatização, né? Que, ou seja, os processos eram muito manuais, né? a própria gestão da suinocultura era feita em caderninhos, né? a ferramenta de gestão da suinocultura era caderninho, que você anotava cobertura, os partes, enfim, naquela época. Né? Então, a primeira contribuição que nós fizemos na, naquele momento, que nós entramos na suinocultura ali, final dos anos 90, né? foi em 99 que eu comecei a pensar nesse projeto, foi criar uma ferramenta informatizada para ajudar a gestão das granjas. Então, não só em granja, mas como um todo, toda, todos os setores da, da sociedade. A primeira onda foi o processo de informatização. Então, muitas coisas que se faziam no papel passou-se a fazer no computador através do auxílio de um computador. Né? Depois da informatização, a segunda onda é um processo de digitalização, o, o, onde você começa a ver Quais os processos, todos os processos da produção, da empresa, quais deles podem ser digitais, Pode ser digitalizados? Né? Então, essa é a segunda onda no qual nós agora vivemos. A maioria das empresas está no processo de digitalização, certo? Vou te dar um processo de digitalização na sunicultura bem, bem conhecido. Né? Antigamente, você tinha que fazer GTA, era tudo no papel, né? GTA no papel. Hoje, a GTA já é eletrônica. Você tira ela... né isso Ou seja, era um processo que era manual, no papel, agora já é digitalizado. Então, esse processo de digitalização é o que a gente vive na plenitude, hoje, na maioria das empresas, não só na no nosso setor de como um todo. né E o estado da arte, né aonde a gente está caminhando e vai chegar, é aí sim é no processo de transformação digital, que é onde você chegou num nível de digitalização que acabou que esse, esse processo acabou transformando até teu próprio negócio. Então, as empresas vão rumar para lá, na, na era da realmente transformação digital. Eu vou eu vou te citar um exemplo aqui que eu gosto muito de, de, de observar, eu sou fã dos caras lá, que é o Magazine Luiza. Tu vê que é um setor extremamente eh, tradicional, conservador, que é o setor de varejo, certo? Mas eles atingiram um nível tão grande de digitalização que acabou transformando o modelo de negócio deles. Tanto é que hoje o negócio digital do Magazine Luiza é maior do que o negócio físico, que as lojas físicas. Né? Eles acabaram virando realmente uma grande plataforma de e-commerce e que inclusive tem vários parceiros que vendem através da plataforma deles. Né? Então essa é a terceira onda. Né, onde o teu processo está tão digitalizado que você tem a oportunidade até de transformar o teu próprio negócio. Eu acho que esse é, é, é o estado da arte que a gente está arrumando e que nós aqui na Agris, por exemplo, estamos desenvolvendo tecnologias para ajudar os nossos parceiros a embarcar nessa terceira onda.
0: Legal, legal. É, não, é, eu acho que é sensacional, né, porque... Se a gente foi pensar há, há pouco tempo, uh, eu, eu, eu me considero novo, mas não sou tão novo assim. Uh, há pouco tempo a gente comentava, não, mas o produtor não vai ter internet, o produtor não vai conseguir mexer no computador. E, e isso é uma coisa que às vezes a gente ainda escuta, né? Mas eu acho que é. Às vezes é, a gente causa até um certo menosprezo, porque hoje tem, tem um jovem que está na granja, tem o próprio produtor que ele já entrou nessa onda, ele já entrou na curva de adoção, né? Pra, para não somente lançar os dados, mas ele compra coisas online, ele chama um Uber, ele pede um iFood, é, é, é uma coisa que é, é uma coisa que precisa às vezes ser desmistificada, né? A gente confundir que o que o produtor, que o quem está no campo, não 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 entra nessa
1: curva de adoção nunca, né? É, não, não. É na verdade sim. Olha só como nossa, a Agris tem a sorte, o privilégio de ter vivido essas três, estar vivendo, ter vivido e estar vivendo essas três ondas que eu acabei de citar. Então, por exemplo, isso fazia sentido quando a gente começou, né? Porque nós mesmo, a gente, putz, uma das coisas que eu mais me orgulho como empreendedor, eu mais, uma das coisas que eu mais me orgulho foi ter ajudado a sinocultura a entrar no processo de digitalização, porque, Jamil, eu, particularmente, pessoalmente, fui comprar Centenas de computadores junto com os, meus, com os nossos clientes, né? Eles não sabiam comprar computador, eles pediam ajuda do tá, Taverna, eu gostei do sistema, eu quero estar aqui em casa, mas, cara, eu nunca comprei um computador. Então, naquela época, a gente tinha que comprar um computador. As pessoas ligavam o computador pela primeira vez, né? E a molecada da maioria dos nossos clientes eram meninos jovens, era tipo crianças, crianças de dois, três aninhos, né? Os mais velhos tinham oito e nove, né? E esses caras cresceram. <risos> né, e uma coisa que contribuiu fortemente para o processo da adoção de novas tecnologias foi a questão da internet e foi a questão do smartphone, o smartphone que puxou toda essa revolução, né? Hoje você sabe, Jamil, todo mundo tem o um smartphone hoje, né? E os aplicativos estão aí, quer dizer. É, e eles são muito fáceis de usar, muito fáceis de você... Então, todo mundo... Por exemplo, cara, o WhatsApp foi uma, um, um dos aplicativos que mais contribuiu para a digitalização. Que eu, eu, bom, a minha mãe é um caso, né? Minha mãe tem set... vai fazer 74 anos agora, né? Imagina, 74 anos, cara. Pô, ela, ela era colona lá do interior, a minha mãe não sabia nem falar nem português, ela falava italiano, né? Então, tu imagina, naquela época não tinha nem luz na casa dela, né? E hoje eu vejo ela usando o WhatsApp, ela usa o WhatsApp assim como se fosse nós, assim, uhum. sabe? Manda carinha, manda rostinho, manda brincadeirinha. Então, é isso, é, 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 essa questão do smartphone, eu acho que ele foi o grande é, responsável por acelerar essa adoção da tecnologia e, realmente, hoje não dá para dizer que ah, o produtor tem dificuldade? Não Justamente por causa do smartphone, acho que todo mundo Hoje está na era já da, da digitalização
0: Perfeito, perfeito é, e, e Everton, o que que tu vê assim como Se a gente fosse traçar um paralelo De desafios que tu teve na época uh, E desafios que As pessoas que tentam empreender hoje Uh, uh, tem, e eu digo assim, mais pensando na nossa área, né? a sua cultura que às vezes tem uma certa, uma certa, uh, 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 não preconceito, mas uma certa ideia de que, ah, porque o produtor está no campo, é difícil da tecnologia e tal, esses, essas, essa, esses jargões, mas o que, quais foram os principais desafios na época que tu iniciou o empreendimento e, e para quem inicia o um empreendimento hoje, por exemplo, o que, que, que tu vê como desafios?
1: É, é já, a Agres vai completar 20 anos o ano que vem, né, em, em abril de 2021, a gente completa 20 anos de fundação da empresa. Uhum, uhum. Eu comecei um pouco antes, em 99, mas a, a empresa Agrenes foi, foi construída em, em 2001. Então já se vão 20 anos, né, Jamil? Passou, nossa, e passou muito rápido, meu Deus, parece que a gente começou ontem, sabe? E é uma vida já, né? Então, claro, já se passaram duas décadas, e obviamente que o ambiente que a gente vive hoje é completamente diferente daquele ambiente de, de outrora, né? quando a gente iniciou. Justamente por causa da tecnologia, a grande novidade, o que mudou muito mesmo, é, 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 a, é a internet mudou o mundo, né? conectou todo mundo, conectou os computadores, conectou as pessoas. Então, na, na minha época, quando a gente começou, a adoção da tecnologia estava começando. A gente, eu lembro que a internet, por exemplo, só tinha na cidade... E era uma internet de escada. Não sei se tu te, te recorda, não sei muito bem a tua idade, Amilton é muito novinho, né? Eu me recordo. Eu recordo a internet de escada e conectava, fazer aquele barulhão... Tê, 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 e, de, né?
0: e depois da meia-noite, meia porque era mais barato.
1: Exatamente, depois da meia-noite que era mais barato. E então, assim, eu acho que o grande desafio na nossa época de empreendedor da área de tecnologia era justamente que ninguém conhecia tecnologia. Era, tu tinha que realmente ser um evangelizador, cara. Tu tinha que mostrar, tu tinha que ligar o computador pela primeira vez. Não tinha internet. Então, você imagina que a gente tinha que fazer a atualização do software é, no Brasil inteiro, porque não, não tinha internet. Como é que tu faz isso, cara? Então, é, ou seja, o desafio era muito da parte de infraestrutura, né? A gente, cara, a gente suou demais. A gente, nossa, você não imagina... A força que a gente teve que fazer para rodar aquele negócio naquela naquela época né é, e hoje tu hoje tu dorme tu dorme e acorda com o software atualizado automático no celular né justamente hoje o software né, agora a gente por exemplo lançou a nova plataforma o s4 né que tu não precisa mais nem se preocupar né nós aqui justamente de madrugada a gente atualiza todo mundo né então é, é outro são outras outras dificuldades outros desafios o desafio de empreender hoje é é o seguinte cara que o mundo está extremamente acelerado, né? É, uh, cara, é, é, a velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade com que você tem que inovar. Quando você pensa numa coisa, semana que vem alguém já fez. Então, ó, é você se manter competitivo hoje, sabe? Você criar um negócio, sabe? E, e você ser sustentável. Você. você é, que nem nós aqui implantamos, né, cara? A gente, a gente tem uma metodologia de inovação, a gente tem uma fábrica de inovação aqui, cara. Para tu atingir esse, esse nível de maturidade, para você se manter inovando sempre, eu acho que é uma grande dificuldade, porque assim, lançar um negócio, cara, a, a, a criatividade humana nunca vai cessar, né? Então sempre vai ter coisa boa, nota tá... Agora sustentar isso ao longo dos anos, inovando, incrementando, se reinventando cara, eu acho que hoje está mais difícil do que antigamente, porque a velocidade, por exemplo, assim, é, antigamente, tipo, três anos era uma eternidade, tu entendeu? Cara, três anos, desculpa, é, três anos, né? Justamente era... É, as coisas não mudavam muito em três anos, né? Era uma, justamente uma eternidade. Hoje, três anos parece que passou 20 anos, porque, cara, o que, é, o que as coisas mudam em três anos, sinceramente, parece que você viveu uma década. Antigamente, não. Três anos né? era tempo pra caramba. Então, eu acho que esse é um desafio de quem, quem empreende hoje, é manter, é, ser sustentável ao longo do, do, do tempo com inovações.
0: MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Perfeito. E tu falou uma, tu falou uma palavra que é uma coisa que a gente... Uh, uh, acredita que é um pouco do segredo dos negócios, a gente acha que ajuda muito o nosso negócio, que é a criatividade. Né? Uh, eu, eu, não, eu não sei, queria saber a tua visão sobre criatividade em termos de, de, do empreendedor mesmo ser criativo ou dele ter pessoas que, que têm a ideia diferente e que talvez... Porque nem sempre a pessoa que é criativa, ela executa, tem um, uma taxa de execução alta. Né? O, o, como que que se faz esse balanço numa equipe, né, de ter as pessoas que executam muito bem, as pessoas que, que são que viajam e tem ideias maravilhosas e também uh, linkar essa questão de tecnologia e campo, né, cultura, né, como equilibrar uma, uma construção de uma equipe assim?
1: É, eu, eu vou ser bem honesto, o empreendedor ele ele quando ele quando você é empreendedor, naturalmente você já é um cara meio criativo, meio ousado, meio visionário. É meio que uma característica, faz parte, né, da, da vamos lá, é, do estereótipo de um, do empreendedor que ele tem nele uma parte criativa muito, muito aflorada, né? E, 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 e graças a Deus que o mundo é assim, né, nem todas as pessoas são iguais, né? mas o tal do empreendedor é um bicho diferente, cara, não é que ele seja melhor, é que realmente ele puxa essa questão da inovação, da criatividade, é uma é uma, é uma questão inata dele, né, Se você inclusive pode desenvolver isso, mas tem muita gente que, sabe, é aquele cara que tu olha assim, cara, esse é o típico do empreendedor, e pode ver que se tu olha um cara que tu diz assim, esse é o típico cara empreendedor, pode ter certeza que tu vai notar nele que ele é um cara criativo, né, né, é uma dificuldade você criar um time de criativo. É difícil, 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 sabe? É, não são todas as pessoas que têm essa capacidade, né? Agora, eu, na minha opinião, é, tem um pouco de mito né, nessa questão do, 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 do empreendedor, visionário, criativo e tal, porque, na minha opinião, eu acho que é o seguinte, mais importante que isso é você entender de pessoas, entender do teu cliente e entender de dor do teu cliente. Na minha visão, assim, nós aqui, por exemplo, tudo que nós fizemos na Agres foi olhando para o nosso cliente. O nosso cliente... O cliente fala para você, sabe? É, só que você tem que estar pronto para escutar, porque o cliente fala da dor. E o que é ser criativo, na minha opinião? Não precisa ser um cara, sabe, que nasceu abençoado. Na minha opinião, assim, empreender é resolver questões, resolver problema. Né? Uhum, uhum. e aí o cliente te fala, eu estou caçador, então a, a criatividade, na minha opinião, vem de você escutar o mercado, ler, escutar o que, o que o cliente precisa, porque ele tem problemas, e aí você vai lá e resolve esse problema, Aut automaticamente você, ali você pode usar a criatividade para resolver o problema de uma maneira mais inteligente, mais, enfim, mais rápido, mas acho que vem muito disso, sabe, Jamil, porque as pessoas confundem essas coisas, né, é porque confunde empreendedor, visionário, que acho que é importante, tem que ter tal, tal. Mas como manter, como criar um time? É difícil. Agora, é mais fácil você criar um time que sabe escutar. Uhum. Então, por isso que aqui o treinamento, muito no nosso treinamento aqui, é treinamento em escutar o cliente, escutar o que ele está falando. ouvir, porque a, 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 todo o input para nós criarmos aqui vem dos problemas do nosso cliente. Eu acho que esse que, na minha opinião, é o grande desafio
0: excelente não é excelente mesmo é é a gente e, e, e isso se vale até para fechar negócios né porque o tu, tu simplesmente ser criativo mas não estar alinhado a, em ser o remédio para o problema da, do cliente não não, não não vende não 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 faz uma empresa se sustentar né
1: não ó, tu acabou de falar uma coisa aí na verdade a gente confunde com o inventor exato mas a tua invenção, ela foi criada em cima da solução de um problema ou não, tu inventou da tua cabeça? Antigamente o mundo era muito assim, né? A gente empurrava as coisas para os consumidores. Hoje não. Hoje você tem que, na verdade, ser puxado por ele. Ele vem com a demanda, vem com a dor, e aí sim você usa a criatividade para resolver um problema dele, né? Porque assim, ó, de nada adianta você criar as coisas se elas não resolveram algum problema real. Se, eu costumo dizer aqui, eu uso muito, o pessoal sempre fala, a frase do Everton é típica, né? Se você... Se você, é, é, você tem que mexer o ponteiro do teu cliente, ou seja, fazer ele andar para frente. Se você criar algo que não mexe o ponteiro, ele não vai pagar por isso, ele não vai comprar. Eu acho que uh, as empresas estão aprendendo cada vez mais isso, ouvir os clientes e resolver problemas reais que façam diferença no dia a dia deles. Sim, sim.
0: Não, perfeito, perfeito mesmo, Everton. Uma questão engraçada: que, mas vendo no nosso cenário, ah, o médico veterinário recém-formado é muito difícil ele. Porque a gente, já, o veterinário, o zootecnista, ele meio que já tem uma trajetória padrão traçada, né? É ele se formar e fazer um estágio numa agroindústria, trabalhar atendendo granjas, daí de repente ele vai para uma área comercial e daí ele, ou ele cresce nessa agroindústria e ele se aposenta e era isso. Né? Por isso que eu digo que, que a, além de tudo, o, o, o empreendedor ele tem, ele tem os traços de, de tomador de risco, né? coragem, entre outras coisas que que, que, e, e confiança, né? Ele tem que ter uma autoconfiança para entender que ele está trazendo uma solução para o mercado e fugindo daquela.
1: Da, não é nem uma zona de conforto, daquela trilha de conforto, né? Da trilha. Mas, cara, tu quer ver uma coisa para os nossos amigos veterinários que estão nos ouvindo, né que são fantásticos. Eu conheço vários maravilhosos, tenho muitos amigos, graças a Deus, veterinários, né? Aliás, tem gente que acha que eu sou veterinário. <risos> Então, tem muitos clientes, muitas pessoas com quem eu convivo. Eu disse, pô, é, tu, tu fizesse veterinária aonde? Eu disse, não, cara, não fiz veterinária, não. É porque do tanto que a gente acaba conhecendo do negócio, né? Então, você acaba aprendendo. Justamente, eu tive muitos professores veterinários, né, Aprendendo com muitas pessoas que eu devo muito, uhum. né? Pelo conhecimento que, que me passaram. Mas uma coisa que eu podia deixar é, aqui de, de presente, uma contribuição para os veterinários, é que eu vejo o seguinte... É, tu falou agora uma trilha, né? que realmente, eu, eu, eu tenho clareza dessa trilha também, concordo totalmente contigo, mas um ponto que eu, que eu vejo que eles podem ter uma oportunidade de mudança, de olhar, é que é o seguinte, o veterinário ele foi capacitado, treinado na, na, na vida acadêmica dele a olhar para o problema, a resolver o problema, mas ele não foi treinado para entender a causa do problema. Eu acho que isso é, isso é, uma, isso é uma mudança que faz toda a diferença. Eu, o veterinário adora que tem uma diarreia para ele abrir o leitão, e aí ele vai lá e dá... E dá não, então, vamos entrar com tal antibiótico, tal ação. é Pronto, eu solucionei. Cara, três meses depois, dois meses depois, volta o mesmo problema. É, 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 que, e na verdade, assim, ele, não, ele só está... Digamos assim, eu vejo que, às vezes, o pessoal está enxugando gelo. Uhum. E, na verdade, para ele resolver o problema, ele tem que entender a causa daquele problema, que a maioria das vezes, eu posso te garantir, Jamil, a maioria das vezes não tem nada a ver. Aquilo é consequência do problema. Então, eu vejo os nossos colegas atuando na consequência do problema. Eles acham que aquilo é o problema e resolvem aquilo lá. Mas eles não resolveram o problema. Resolveram a consequência do problema. Então, acho que uma oportunidade para o nosso veterinário é mudar o olhar para ir para a causa do problema, certo? Que, às vezes, a causa do problema de uma diarreia, por exemplo, é alvo de cobertura. Não tem nada a ver com a diarreia. É alvo de cobertura desbalanceado, que encheu uma maternidade, não tinha que colocar as fêmeas e deu... E aí, não teve como fazer o vazio sanitário e deu... Então, assim, no, o problema não está ali. Ele está tratando a consequência que é a diarreia, mas a causa foi o alvo de cobertura. Tu tá me entendendo? Exato, então, exato. assim, essa pequena mudança de olhar eu acho que vai fazer toda a diferença na carreira dos nossos queridos amigos veterinários.
0: Certamente, certamente. E, e, e eu vejo que uma outra coisa... A gente é muito treinado para isso, né? Eu, eu, eu conversei semana passada com o professor Roberto Guedes e ele falou muito isso. A gente tem que uh, não ir a grande atender um chamado já pensando qual é o antibiótico que eu vou usar. Tem que ter uma outra forma de pensar. E uma outra coisa que acontece muito com a gente é... é, é, é a gente ser um pouco uh, uh, muito local, assim a gente pensar muito na creche, a, a esta fase da creche, e não pensar no sistema como um todo, e seja para causa de problemas como para custo, né o custo de produção né? envolve todo, por exemplo, como tu falou agora, é um problema na creche, por exemplo relacionado a, a cobrir fêmeas demais e ou não atingir ou, ou cobrir fora da semana de cobertura essas coisas que que geram leitões uh, menores mais novos ao desmame e, e às vezes a gente é muito muito local né? muito fechado
1: para achar que o problema
0: é alguma bactéria desta fase né
1: exatamente então assim a, a questão o famoso a famosa visão sistêmica né uhum. visão do todo a visão holística do negócio que eu acho que é uma coisa que a nossa parte da academia poderia melhorar nesse sentido para capacitar as pessoas com mais visão sistêmica.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, sim. É, eu vejo que na, no, nos nossos negócios, assim como o teu e como o nosso... É aquela questão, né? Tu tem, tu tem um, um, um cliente. A, a gente, no, no caso, tem a, às vezes tem uma reclamação que determinada coisa está acontecendo no site. Uh, a gente tem a, a solução de colocar um perguntas frequentes ali com as respostas, né? As pessoas que geralmente as pessoas, eu pelo menos não consulto tanto assim as perguntas frequentes. Ou a gente buscar a origem desse problema para parar de vir reclamação, né? Tem tem vários caminhos, né? exatamente, exatamente beleza, beleza, e Everton me diz essa pergunta eu, eu, foi a primeira que me veio na cabeça quando eu, eu marquei essa conversa contigo que é, às vezes a gente, o, a gente tem aquela confusão de que não, a, as granjas a partir de agora é só tecnologia, é alimentação automática é robô, é, é tudo é software, é inteligência artificial mas às vezes a gente vê, eu, eu participei de uma das, da, das auditorias do, da Agnes em 2018 de uma granja que se eu não me engano, era em Protásio Alves Uh, a granja desmanalava 35, foi minha ano e eu diria que o que ela tinha de tecnologia na granja era simplesmente o software de gestão, que era a Agrenes. porque assim, a mão de obra como que tu vê essa, essa questão de tu ter granjas que em nível de tecnificação, são granjas tecnificadas, são de uma indústria mas, mas dependem muito ainda da mão de obra às vezes familiar, às vezes de bons funcionários como que tu vê esse, essa questão de... Ah, é tecnologia que fez esses, esses, esses caras entregar mais leitões? Talvez, mas depende ainda muito da mão de obra. Como que tu enxerga esse cenário?
1: Não, é o Melhores, o melhores ele, ele tem sido um presente para toda, toda a cadeia da sinocultura, porque ele justamente quebra muitos paradigmas. Né? Essa tua observação é perfeita, Jamil. A gente tem, cara, centenas de exemplos né, de granjas é, realmente que não tem tecnologia de ponta, né? Estou falando em termos de estrutura, né? Parte uhum. estrutural da granja, né? E entregam, um desmamam para caramba, desmamam bem, a leitão pesado, né? qualidade de leitão mesmo, né? Ao passo que temos granjas com uma estrutura nova e tal, 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 e não passa de 30, né? Ah, aliás, em termos de tecnologia, Jamil, vamos ser honesto, né? A gente está no que tem de melhor no mundo, né? O que tem de melhor de nutrição, o que tem de melhor de sanidade, o que tem de melhor de genética, tu concorda? A gente, a, gente, a gente tem a, a, a parte, como a gente fala, os insumos. Hoje, cara, o que a, gente, a gente tem o que tem de melhor no mundo. As empresas, pode ver, as empresas que a gente, que a gente tem aqui são as melhores do mundo. Então, assim, é, de novo, né, é, num processo produtivo e produção animal, cara, o tal do ser humano faz muita diferença. Né? sempre vai fazer diferença, faz muita diferença, né, é, é um, a sinicultura é um processo produtivo, é um processo de montagem, né, você monta o leitão para depois desmontar ele, aliás, toda a produção animal é isso, né, você monta o animal para depois desmontar no frigorífico, é um processo, é uma linha de produção, né, então, é, justamente você acabou de falar de uma palavrinha mágica, né, é, eu, eu, o que eu noto é impressionante, assim, ó, é, e, e, granjas cujo gestor, o gerente, o dono a equipe, principalmente o gerente o dono tal, tem uma visão sistêmica sabe? a visão do todo, sabe? É, e, e granjas que não tem que o cara é focadinho só numa parte, num estágio, outra coisa né? É, é, as granjas estão cada vez maiores, né Janil? você sabe disso são unidades cada vez maiores e cada vez tem mais gente trabalhando lá também, né? o número de funcionário apesar das automações é um número grande né tem grande que tem mais de 150 pessoas trabalhando então meu amigo é, a arte de mexer com o ser humano né então o, o gerir a sinocultura hoje é muito mais complexo do que gerir a sinocultura do passado como era muito familiar né mão de obra muito familiar onde tu tinha ali ali era tudo controlado mas cara como é que tu gerencia é, times inteiros como é que tu motiva como é que tu engaja como é que tu capacita essas pessoas, né? Então, na minha visão, o grande segredo ainda é é totalmente nas pessoas, né? Capacitar as pessoas é aquele aquele nós, nós criamos um triângulo de ouro da gestão aqui na Agri que a gente a gente justamente falou assim é, ah, é, é, para diferenciar quem tem um processo de produção por excelência. O que, que eles têm? Eles têm informação de qualidade, porque se tu não tiver informação, né? Numa, é, numa escala tão grande de produção, se você não gerir a informação, você está perdido. Né? Então, tem que ter informação, gest... pessoas, né? liderança e pessoas capacitadas e metodologia, metodologia de trabalho. Né? Então, a... foi, foi isso que nos inspirou, inclusive, a criar o pensamento mais um, que é o nosso método né? de levar as grandes ao máximo o potencial produtivo, né? uhum. que é o que? Harmonizar tudo isso. Informação, pessoas, liderança e metodologia de trabalho. Então, eu vejo que hoje está tudo disponível e o que faz diferença é justamente você saber equilibrar esses três pilares essenciais da produção. Na minha visão, é isso aí.
0: Excelente, excelente. É, eu, eu acho que, é, e, e ainda norteando esse nosso bate-papo sobre empreendedorismo, software, tecnologia, uma coisa que às vezes, a gente se esquece é a questão de que o empreendedor, claro, a gente conversava aqui antes da nossa conversa que tu começou no, nos teus primeiros anos, tu virava, virava noites trabalhando. E, e, e eu acho que a tecnologia, ela vem de encontro também a gente tirar essa ideia de que o produtor ele tem que morar na granja, né? Ele tem que dormir na granja, ele tem que ficar o dia inteiro dentro da granja para ter resultado, né?
1: Exato. Não, acho que assim, a tecnologia, ela vem para dar qualidade de vida para nós, né? É um meio, é uma ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta... Pô, antigamente, o pessoal não tinha que carpir, né? Com, com, né? Eu, eu fiz horta com a minha mãe, cansei de fazer horta com a minha mãe, com enxada, né? Então, antigamente, a minha mãe fazia a lavoura inteira com inchada, com pica-pau, né? Para uhum. plantar milho. A minha mãe conta as histórias, o meu falecido pai também conta. Então, assim, o que mudou hoje? É, o que mudou é que, cara, tem ferramentas, tecnologia que chegou ali, tem um trator que faz isso ali, né? Tem uma furadeira hoje que é então, isso, a, ou seja, a, ferra, a, a, a tecnologia é ferramenta para facilitar e trazer qualidade de vida para o ser humano. Agora, de novo, se não souber usar a ferramenta, não serve para nada, né? Vai ficar lá. Se não souber usar de forma adequada, gestão, por exemplo, né, Jamil? Cara, é, o S2, o S4 hoje, cara, tem tudo ali, cara. Tudo que tu imaginar tem ali. Agora, se tu não souber interpretar aquela informação, né? E tomar uma decisão em cima daquela informação correta, né? E para a informação estar tá correta, você tem que coletar a informação correta, fazer as anotações corretas, não serve para nada. Quer dizer, um S4, aí você vai lá só digitar, para dizer, ó, oh, eu tenho as coberturas digitadas. Mas se você realmente não utilizar aquela ferramenta, não serve para nada. Então a ferramenta hoje, ela serve justamente para trazer qualidade de vida para o produtor, né? E, e. porque os filhos que estão tocando a granja. é... É diferente do, do, dos pais no passado, né? Os filhos não querem mais passar alguns perrengues, né? Que uhum. o pessoal passava no passado. Pensa no leite, né, cara? Tem que te, te, te ir lá fazer ordenhar no frio, né? Três vezes por dia. Cara, não existe mais isso hoje. Tem as ordenhadeiras ele, 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 automatizadas, né? Tem até robô hoje que faz ordenha, ordenha na, nas vacas. Quer dizer, ninguém mais quer passar frio, geadas, ok. Que é justamente usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que esse é, o, esse é o objetivo e a missão da tecnologia melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: Perfeito, perfeito. Não, exatamente, exatamente. E, e uma coisa, eu conversava também esses dias com um amigo meu, que a gente. A gente, ah, na, na, na pós-graduação, a gente trabalha muito com análise de dados e tal. E se for parar para pensar, os dados é, é, são o patrimônio de uma empresa, de uma empresa, de uma granja, de uma agroindústria. Porque ali tem muita informação que, claro, se devidamente bem coletada e devidamente bem analisada, dá para se tirar excelentes informações. E, e aí que entra, que eu acho que entra também um, um capítulo da tecnologia na cinocultura, que é a questão do machine learning, inteligência artificial, né? Como, como que tu vê assim, a, a, a inteligência artificial podendo auxiliar assim, em tomadas de decisões, seja num sistema ou numa granja?
1: Legal. Não, então, poxa, Jamil, tu tocou num assunto muito legal, até para a gente esclarecer para as pessoas, né? Porque Exato. geralmente, assim, ó, existe uma curva. Até tem uma tem uma tem uma empresa, uma consultoria, uma grande consultoria americana, que se chama-se Gartner. Não sei se tu ouviu falar.
0: Conhece, aham.
1: Acho ela, que ela, ela cria métodos, cria conceitos, né? E um dos conceitos mais legais que a Gartner criou até hoje foi a curva de inovação. Né? Ela, ela, ela desenhou é, é cur, é hype Curve, é uma coisa, é o nome dessa curva. É. Então é, é curva de, de inovação. O que, que ela fala ali? Fala que assim, ó, a, a, a gente, né, nós, o, o ser humano, ele é o seguinte, primeiro momento começa a se falar em tecnologias, inovação, né? Comece a falar palavras, como você acabou de falar, né? Inteligência artificial, machine learning, né? Pô, tudo que a gente vai ter no futuro, IoT. Então, a gente pega e, 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 e quando a gente começa a ouvir isso aí, falar na televisão, um programa de televisão explicando, ó, oh, tá chegando isso aqui. A gente vai lá para cima na, na crista da onda da expectativa dessa tecnologia. Nossa, hora que... E a gente começa até replicar, que nem papagaio, né? Uhum. Agora nós vamos ter machine learning aqui, nós vamos ter... Deep learning aqui na nossa empresa e tal, mas na verdade ninguém sabe o que, que é na prática mesmo, né? Por exemplo, o blockchain, né? É, que o pessoal conhece através da criptomoeda, mas blockchain é uma tecnologia, não é? Ela é aplicada. A criptomoeda usa a blockchain para existir, mas o pessoal fala em blockchain, mas o pessoal sai falando e não sabe o que, que é realmente efetivamente, né? Aí quando o pessoal. Começa a vir os primeiros exemplos tal, o pessoal vai aplicar, não dá certo. Aí vai lá para o vale da desilusão, né? Puta, esse troço não funciona. Então, quantas vezes na tecnologia, na sunicultura, a gente aderiu rápido a uma tecnologia e ela não estava realmente pronta, ou com exemplo, e a gente foi para o vale da desilusão. Esse troço não funciona, né? Uhum. Eu lembro, na época ali da, da, da questão do... do é, dos créditos de carbono, né? Todo mundo colocando, né? Bio, digestor e tudo. E, de, e depois, no final da história, cara, eu não conheço ninguém que ganhou um checão lá do crédito de carbono, né? Aquela promessa toda. E aí o negócio não presta, né? Quantas tecnologias foi queimada aqui no Brasil também, que foi adotada lá fora, e aqui é diferente. E quiseram adotar a mesma tecnologia europeia ou americana aqui no Brasil, e não deu certo, e a tecnologia não funciona. Não é que a tecnologia não funciona. É que tem que ser adequado. Então, nesse esquema de machine learning, na verdade, cara, a gente está engatinhando, né? E o que é machine learning, né? Para o pessoal entender. Na verdade, é o seguinte. Machine learning nada mais é que o seguinte. É o velho e bom é, estatístico, né? Então, tem um cara que é estatístico e ele tem uma capacidade de processar aquilo. Só que agora é, a gente tem um computador que tem uma capacidade... Nossa, milhares de vezes maior que só um ser humano lá estatístico. E ele tem uma capacidade de, de fazer a estatística num banco de dados gigantesco, né? que um ser humano não, não, ia, não ia ser capaz de fazer. Então, na verdade, o tal do machine learning nada mais é do que a gente criar algoritmos dentro, do, do computador, dentro da programação que faz o papel do, do estatístico e que consegue correlacionar um banco de dados gigante e aí tirar insights lá de dentro. Mas tudo isso tem que ser programado, tem que ter algoritmo. E o mais importante de tudo, isso só funciona quando você realmente tem um banco de dados gigantesco e histórico. Porque é o mesmo conceito da estatística. Estatística com poucos dados não é, não é conclusível. Né? Você não chega à conclusão. Você vai dizer assim, cara, não dá para afirmar isso. né? Uhum. É, a gente sempre fala, não está dando correlação. Por quê? Porque não, não tem dados suficientes. Como... como é, para funcionar o machine learning e tal, você precisa realmente de um banco de dados gigantesco, com histórico, certo? E principalmente com uma boa programação para ele ensinar ele a pensar, né? Porque nada, nada mais é do que um algoritmo que tem que ser ensinado a pensar. Mas, ou seja, a gente está engateando, Jamil, nesse mundo, vai vir coisas maravilhosas pela frente. Nós aqui, por exemplo, temos uma unidade só de data science, né? Olha, o do pouco que a gente conseguiu estudar até agora, digamos, que a gente só está engatinhando, a gente vê que vai vir coisas extraordinárias. A nossa plataforma, por exemplo, ela já está preparada para a gente alcançar esse estágio aí né, de insights que a própria plataforma vai poder te mandar lá uma notificação no teu celular, ó, dá uma olhada nisso e não vai acontecer isso aqui. Uhum. Então é um mundo que a gente está começando e vai, 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 é um mundo bem interessante que vai vir pela frente. É como, fazendo analogia, é como se nós estivéssemos na época da internet de escada, entendeu? Então tem muita coisa água para rolar para a gente chegar ao ponto de dizer assim, minha empresa, minha suinocultura roda com inteligência artificial.
0: Sim, sim, sem dúvida. É, e, e eu vejo muita algumas universidades trabalhando muita modelagem né, na questão de epidemiologia e doenças, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato porque e, e volta aquele papo que a gente falou, né? De, de ah, do veterinário pensar muito no antibiótico que ele vai usar, mas daqui a pouco se ele consegue ter uma análise robusta de, de robustos dados históricos, ele consegue predizer surtos essas coisas. Eu acho que vai ser essa grande, talvez esse seja um, um dos próximos passos aí da tecnologia para eu, eu vejo muito nessa questão da,
1: da sanidade, né? Sem dúvida. É, são dois passos que eu acho que vai acontecer né um a gente está ajudando a construir que é a gestão acontecer em tempo real né ou seja a nossa plataforma está pronta para fornecer essa capacidade de você rodar uma gestão inteira em tempo real e por consequência disso com um banco de dados bem arrumado, estruturado e modelado vai chegar nesse ponto de predições né? Uhum. É para nós, aqui na nossa plataforma, é a terceira onda da plataforma. Uhum. É chegar na predição. Tem um caminho ainda pela frente, né? mas a gente vai chegar. O que acontece hoje com a Google, né? eu, eu, por exemplo, uso muito a plataforma da Apple e coisa, Google, né? Cara, é impressionante o que os caras fazem hoje já, né? em termos de predição, os supercomputadores que eles têm. né? Então, eles já chegaram nesse ponto. Né? Uhum. Mas mesmo para eles... Ainda nós estamos na época de engatinhar, sabe? Estamos uhum. engatinhando isso aí. Vai ter coisas assim nos próximos 10 anos que, é, cara, não dá nem para dizer, sabe? Que vai ser coisas maravilhosas que a gente daqui a 10 anos vai estar tá vendo. Coisas extraordinárias, assim, que hoje a gente não consegue nem, nem imaginar.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse soinhunters.com Legal, legal. Everton, para fechar uh, o nosso bate-papo, a gente viveu um ano talvez muito atípico, né? Uh, os mais antigos talvez viveram mais do que uma pandemia, né? Mas provavelmente nós só vivemos uma, né? Uh, o que que tu entende assim? E, e aí eu digo tecnologia, congressos ou qualquer outra coisa de hábitos das pessoas. O que que tu entende que vai permanecer pós 2020 e o que que tu entende que vai parar de ser feito ou reduzir muito o que era feito pós 2020?
1: Cara, assim ó, da, lógico que eu é só é apenas a minha opinião e a minha leitura, né? É, que a gente justamente não tem muito bola de cristal das coisas que o mundo a gente vive a plenitude do mundo volátil, né? Então é difícil de você prever qualquer coisa porque a gente vive numa volatilidade impressionante, né, cara? Então essa era das previsões aí vai ficar só para algumas coisas, né? Uh, o que eu acho que veio para ficar né, que a pandemia nos ajudou, foi a aceleração do processo de digitalização. Né? Então, você veja que uh, tinha muitos clientes nossos, por exemplo, cara que não, não gostava de fazer reunião, como a gente está fazendo agora aqui, uma call, né, uma videochamada e tal. Uhum. Não, 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 de jeito nenhum. Não iam fazer. Até alguns presidentes de algumas cooperativas que nunca não fizeram. né? E hoje estão fazendo e viram que ninguém morreu. Então, o, a, o uso da tecnologia né, para resolver certas coisas que não precisa ser realmente é, físico, né, presencial, eu acho que isso veio para ficar. A gente está vendo o quanto, quanto de benefício está trazendo, porque as reuniões estão sendo super objetivas, né, é, não tem deslocamento, não tem custo, é um monte de custo foi reduzido, eu acho que isso aí, essa parte de adoção do mundo digital, ele foi acelerado com a pandemia e isso veio para ficar, e outra coisa que eu fico super feliz né até processos do governo um monte de processos do governo tá que era totalmente cartorado por papel né e tal é, foi digitalizado então pô olha o quanto que o nosso como nação como o Brasil é, seja desburocratização é, que não não estava acontecendo por votação na Câmara acabou acontecendo cara na porrada né teve que fazer essa desburocratização desburocratização, até difícil essa palavra. Então, eu achei isso fantástico, tá? O que eu acho que, cara, vai voltar e não tem jeito, só estamos esperando vacina e coisa, cara, os nossos encontros, nossos congressos, né? Eu acho que não é a mesma coisa online, tá? Porque é, quando... Nós somos muito de trabalhar, né, Jamil? Todos nós, o nosso setor é, é, é muito de mão na massa, né? Então, para você tirar um cara de uma granja, quando, quando tinha um congresso né, é, presencial, um Info 360, por exemplo, que a gente teve que adiar, né, a, a, a pessoa sai da sua propriedade, sai da sua empresa, e ela vem ali e fica imersa naquilo, ela fica presente naquilo, ela meio que desliga, apesar de, claro, ter que responder os WhatsApp, mas ela está ali, né, cara, presente, de corpo e alma, ela saiu. Você fazer um encontro como Info, para mim, não faz sentido fazer online, porque, cara, o cara não vai assistir, ele, ele vai. Se ele não sair da granja, não adianta, vai ser um propino para ele resolver. Então, acho que esses congressos enquanto, eu, eu acho que isso é difícil de substituir, sabe? Essa, essa, principalmente o nosso setor é muito sinestésico, né? Os abraços que a gente se dá e coisa, todo mundo se gosta, né? Acho que a, gente, a maioria das pessoas, graças a Deus, vive em harmonia, é, trabalha em prol do setor. Quando tu vê aquele cara lá da genética, da nutrição, o teu parceiro lá da indústria, o cara da cooperativa que tu não via um tempão, o cara da granja, Caro, o, o carinha da granja lá que começou contigo, que tu vê que ele cresceu, hoje ele é gerente, quer dar um abraço nele e tal, eu acho que essa parte eu acho que vai, não vai não tem como mudar, na minha opinião, eu acho que tem que voltar, tá todo mundo morrendo de saudade, eu, por exemplo, tô morrendo de saudade de um monte de gente, né, então eu acho que isso aí eu acho que acontece, nem tudo que acontece fisicamente, o que eu quero dizer é isso, nem tudo que acontece fisicamente pode ser mudado para o virtual. Há uma boa parte das coisas, talvez a maioria sim, mas tem coisa que é insubstituível. Então, na minha visão, esses encontros, o Info, por exemplo, nós não vamos abrir mão de fazer ele presencial. Então, talvez a gente não vai conseguir fazer o ano que vem porque não tem vacina, porque tem um risco. Mas assim que tiver liberado, cara, a gente vai voltar a fazer presencial porque a gente não abre mão que seja feito presencial. O melhores não. Melhores, que é o prêmio, até dá para fazer virtual, foi muito legal, o mercado foi um sucesso, o pessoal parabenizou, mas o Info, por exemplo, não tem como fazer, na minha opinião, virtual.
0: Exato, exato. É, é, eu, eu vejo que, na nossa opinião, é, é um soma o outro e depende muito, né? bem como tu falou, né? o Melhores talvez teve um alcance uh, que vocês nunca tiveram. Né? Eu me lembro que eu, 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 eu tinha assistido uma vez num congresso. E agora todo mundo pode assistir do YouTube na sua casa, né, como se fosse um happy hour ali, tomando uma cerveja, assistindo, jantando. Isso acho que é muito legal, né? E uma coisa que até para fazer o link com que a gente conversava no começo sobre criatividade, né? Quando a gente fez o Swinotalks, Talks, a gente pensou realmente isso, né? A gente precisa Fazer as pessoas prestarem atenção. Então, transformar um congresso que era a primeira edição, então não tinha, não tinha edição presencial. Mas transformar uma, uma edição presencial em online não é simples. Não é. Tu, tu, tu fazer o gancho para ter as pessoas prestando atenção, não, tem, não perdendo na lista de prioridade, não perdendo na lista de prioridade, é, é, é complexo, né? É, então por isso que o formato o formato vai dita muito se ele consegue ser online ou, ou presencial né eu acho sem dúvida né
1: mas é assim ó mas por exemplo o, o posicionamento de vocês foi muito interessante inteligente e eu acho que assim tem espaço para tudo né então o, o, o Sino Talks naquele formato talvez ele esse é o formato dele tu entende é, então assim tem espaço para esse pessoal vai ser pô nosso evento online é o Sino Talks ah, o evento presencial é o alguma coisa nesse sentido não estou falando que uma coisa exclui a outra Com mas mas por exemplo no nosso caso do info é muito muito presencial assim muito o acolhimento que a gente gera a experiência que a gente gera presencial ela é difícil a gente poder gerar a mesma coisa na na, na parte é, eu, vou te, eu vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo agora na enfim aqui na esteio ali na, na, na a como é que tu vai... Tu tá me entendendo, cara? Não, não, tem, tem, como. Como.
0: não, tem, não como. tem
1: como. Não tem como. Não tem como. Não tem como você reproduzir a experiência do Maspo inter ao vivo. Não, não tem como. Agora a erotir também, o pessoal vai fazer né, virtual. Não, não, como é que vai ser, cara? É não complicado. Existe. É. É. Então, é. eu tô falando assim, não é uma verdade para tudo... Mas cada caso, acho que tem, tem que ser analisado nessa, nessa parte.
0: Exatamente. não Muito bom, muito bom. Everton, para fechar, a gente sempre fecha as entrevistas com, com um tom tirando um pouco da área da suinocultura. Como a nossa conversa não foi só sobre suinocultura, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o que, que tu ainda tem vontade de fazer na vida que tu não fez até hoje?
1: Ah, o que, que eu tenho vontade de fazer na vida que eu não fiz, cara? Nossa senhora! Puta, eu já plantei árvore, eu já tive filho... Eu já escrevi um livro, <risos> né, eu me, me realizo como empreendedor, né, de, de ter criado uma empresa é, que é um exemplo de inovação, é um exemplo de cultura, é um exemplo de, é, de comportamento, como exemplo de uma empresa que dá certo trabalhando de forma correta, sem jeitinho, né, eu tenho orgulho de, de ter a, a oportunidade, a confiança dos clientes que, a gente, que, que eles têm em nós, cara, então, assim, tem bastante coisa que, 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 eu, que eu lutei minha vida inteira e sonhava, né? Ter uma empresa como eu tenho, que nem a Agres, eu, eu alcancei. Tenho um filho maravilhoso. É, enfim, a gente fez um projeto que mudou a vida das pessoas. Então, cara, eu estou tão abastecido disso, Jamil, que é difícil de... de, de talvez voar, cara. Eu, eu, um dia eu quero pilotar um avião. Acho que isso aí é uma coisa que... Pô, agora tu me cutucou aqui. E faz um tempo atrás ali que eu falei, cara, eu quero pilotar um avião, né? Eu eu gosto de, de eu gosto de velocidade, gosto uhum. de, de carro, gosto de motor, gosto de corrida, essas coisas, e, e também gosto de pilotar um barquinho. Agora, eu quero pilotar um avião. Acho que é uma, uma coisa que eu não fiz ainda, pensando só em mim aqui no meu prazer né e tal, né? Que, para a sociedade enfim eu já fiz bastante coisa. Eu acho que pilotar um, pilotar um avião acho que seria uma coisa bacana, acho que eu quero fazer sim.
0: Show de bola, show de bola. Não, exatamente. É, essa pergunta é, é realmente para isso, né? Porque às vezes a gente tem. A gente para para pensar em coisas que a gente fez, e, mas o que, que eu quero fazer, né? A gente, e é uma pergunta que, que incomoda, né? Porque a gente já começa a pensar, mas será que eu consigo? O que, que eu preciso para fazer isso? Mas é, é bem aquela questão de colocar a meta e ir atrás.
1: É, o meu sonho grande, meu sonho grande mesmo, é um sonho coletivo, né? É levar o propósito que a gente tem na Agris aqui no Brasil, na América Latina, para o mundo todo, né? A gente está tendo a oportunidade de fazer, começamos a fazer isso, né? Uhum. Esse é o meu sonho grande, né? De, de fazer, contribuir com o mundo que a gente pode contribuir aqui na América Latina, né? Esse é o, meu, esse é o meu, meu maior sonho, assim, né, cara? De, pô, ter pessoas que recebam o nosso, assim como acontece hoje na América Latina, né? Tu chega num país, os caras... Pô, obrigado, pô, vocês mudaram a nossa granja, transformaram a nossa vida. Você ouvir isso, por exemplo, do pessoal do Vietnã, do pessoal da Coreia, do pessoal da Rússia, acho que, para mim, seria uma coisa muito legal, principalmente para nós, né, Jamil, que são brasileiros, né? É, saímos do interior. Vocês também têm uma história muito parecida, você e o Márcio. Então, assim, a gente como brasileiro, né? Ser exemplo, fazer uma coisa que realmente é importante em nível mundial... Seria uma coisa, é uma coisa extraordinária. Então, como como empreendedor, é o meu é o meu grande sonho, né? E a gente está trabalhando para isso.
0: Show de bola, show de bola. Não, seria seria fantástico e vai ser vai ser fantástico, senhor, tenho certeza. Everton Gubert, muito obrigado por essa por esse nosso bate-papo. Tenho certeza que foi uma coisa foi, foram conhecimentos e insights para todo mundo que nos escuta. Prazer mesmo te receber aqui. Um grande abraço, Everton.
1: Não, eu que tenho que agradecer, você Jamil e eu, o Márcio, eu, eu eu sou fã de pessoas que fazem acontecer, que mexe o ponteiro da vida das pessoas, né, e vocês são dois empreendedores um pouco mais jovens que eu, né, eu me, eu me coloco, eu, eu vejo, quando eu vejo vocês, eu lembro de, de, de quando eu comecei, então vocês estão de parabéns, é, quero dizer, Jamil, é, eu já falei o Márcio, né, já tivemos, tempo atrás batemos um papo aleatório, eu e ele, foi mais de uma hora e meia conversando tudo que vocês precisarem da minha parte aqui, aliás, eu, a gente tem feito isso para toda a sociedade, né, eu, quando, nós aqui não temos segredo, o que nós precisarmos é, contribuir, compartilhar, nós estamos à disposição, porque se for ajudar as pessoas a mexer o ponteiro delas, cara, estamos juntos, então conta sempre conosco e a gente sempre está torcendo por vocês,
0: tá? Muito obrigado, da mesma forma podem contar sempre conosco. Grande abraço. Abraço, até mais.